0: Hej och välkomna tillbaka till Feminvest-podden. Jag heter Ano och är projektledare för
1: Feminvest och sitter här med Eva. Hej Ano. Ja, Eva Trin heter jag är Sverigechef på Nordnet. Känner att vi behöver spela in det här snart så att vi slipper upprepa det. Jag tror att många känner oss kanske. Och sen har vi några nya som är med oss varje vecka. Ja men vi hoppas att det är många som följer oss hela tiden. Ja, men det vet vi att det är. Och särskilt välkomna till er och alla nya. Det är superroligt. Nu har vi kört ett tag och ja, vi fortsätter att utveckla konceptet. Ja, och det är
0: full rulle här nu inför julstöket. Ja, det kan man lugnt säga. Vi var ju förra veckan var vi och, och pratade på Handels mm. i Stockholm. Så Jättekul. Jätter, jätteroligt och det var väldigt många engagerade tycker jag.
1: Ja, jag tycker det är superkul att vara ute och prata med dig nu och, och träffa de här otroligt engagerade, nyfikna. Tjejer och killar. Eh, mest tjejer eh, var det ju såklart eftersom vi eh, eventet riktade sig mot tjejer. Men eh, vi exkluderar ju aldrig killar utan jätteroligt. Ja, det får vi göra mer av. Mm.
0: Eh, idag så kommer ju vi göra lite annorlunda avsnitt. Som vi pratade om innan så får vi in extremt mycket frågor. Så vi tänkte faktiskt rikta det här avsnittet till er medlemmar. Och svara på era frågor som vi har fått in. Mm. Kul och det är ju väldigt hög kvalitet på frågorna. Ja det är det, det är absolut en nivå upp men det är ju väldigt roligt att vi får den här feedbacken. Mm. Så jag tänker att vi kör igång. Ja. Då har vi en person här som har en buy and hold strategi mm. och har kört på den. Och hon är lite nyfiken på vad är det för skillnad mellan en day trader och en swing trader. Och om man nu vill ha en annan strategi, vad för typ av verktyg kan man använda sig av?
1: Ja och här får man ju liksom ta lite erfarenhet och lyssna med andra kollegor kan jag säga för att jag själv håller ju inte på med day trading eller swing trading på något sätt. Men om man tittar på day trading så är det ju egentligen som det låter lite grann. att du handlar under dagen. Ofta en daytrader stänger ju ofta sina positioner över natten utan att man kör intradag. Man handlar under dagen, kortsiktig handel kort och gott, eh, söker eh, avkastning i kortsiktiga rörelser. Om man tittar på swing trading så är det också kortsiktig handel. Eh, eftersom hon själv då i det här fallet handlar buy and hold så är det ju det här, en mycket mer kortsiktig handel om man pratar swing trading. Men, men den är då, där kan du dock ligga overnight. Du kan liksom prata två till tio dagar eller två veckor men det är fortfarande väldigt sikt, men, men lite längre då än en, en day trader. Och eh, Ja, vad kan man med säga swing trader, man brukar ju prata om att man tittar på undervärderad, under, undervärderade tillgångar. Eh, och försöker köpa dem till ett lågt pris och sälja dem högre under en kort tid.
0: Och dagens gäst kommer ju vara en relativt ung daytrader, slash swing Så ja. det är spännande att höra på hennes tips också. Så får ni lite mer kött på benen på hur, det ser, hur en dag ser ut för henne.
1: Ja, det är jätte. Det ska bli väldigt spännande att höra. Och eh, vi har ju också vi har ju faktiskt. Eh, väldigt många daytraders på Nordnet också. Så att jag, jag träffar ju dem då och, då och får vara med lite i deras vardag eftersom de, vi har ett kontor där de sitter och faktiskt jobbar heltid med det här. För det är faktiskt en, en daytrader är ju ofta så att de faktiskt lever på på just handeln också. Att det blir deras inkomst. Ja och vi har väldigt många avsnitt där vi faktiskt träffar daytraders
0: Mm. i Fem podden bland annat Anna Svan har ju varit med och Pat mm. Patricia Hjärtner vi hade även Tobbe Rosén han är ju extremt eh, noggrann hur han gör sina analyser så det finns eh, att eh, lyssna på om man är mer intresserad. Mm.
1: Och så finns ju också Sherwill. Ja, eh, och där har vi ju faktiskt, eh, det, det är faktiskt daytraders som är med på Sharewheel. Eh, själv tycker jag att det är lite svårt att hänga med dem. För jag kan säga att det smattrar in rätt mycket ordrar. <laughs> eh, så det plingar i telefonen hela tiden. Men det är väldigt, väldigt spännande för att få förståelse för hur de agerar under en dag. Så på så sätt så kan det vara eh, spännande att, eh, att följa. Eh, jag tror dock, dock att det är svårt att hänga på dem fullt ut. För att eh, det går väldigt fort och, jag tror som någon, någon skrev, våran, han som går under Alias text, TV-tradern. Han, han sa att oftast om du köper, då köper du av mig. Eh, så tänk på det. De är ju väldigt snabba i sin, sin handel framförallt när du pratar daytrading. Så att, eh, ska man göra det så tror jag att man ska eh, verkligen göra sin egen göra det själv. Och inte kanske följa någon annan. Men man kan få inspiration och tips och titta på, på day Traders på Sherville också. Det, vi fortsätter lite på det här spåret. Mm. Um, vi har gått in lite
0: på skillnaden mellan daytrader och swing trader Och nu har vi en annan fråga här. De vill veta lite mer konkret. Hur traders och andra duktiga investerare. Sätter in sina pengar och tar ut vinsterna för att göra annars kul. Hur, hur sker den själva transaktionen?
1: Ja, Jag är inte helt säker på att jag, förstår, att jag förstår den här frågan fullt. Jag vet inte om de tänker som i poker så kan du behöva ha en viss... Jag, 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 heller, jag ska inte kanske relatera till utan vi tar det tillbaka till trading. Att fundera på, om de, fundera på hur mycket du behöver ha kvar eh, för att kunna plocka ut lön. För det är ju så med trading att viss månad kommer det gå bra. Viss månad kommer det inte gå bra. Eh, och hur mycket vågar man då ta ut i lön? För du kan ju faktiskt tappa rätt mycket eh, pengar också. I, hur, är det så du tolkar frågan också? Anna? Ja, hur... Jag tolkar
0: också när, när tar man ut pengarna och hur mycket pengar ska man ta ut?
1: Ja, för jag skulle säga så att de flesta... Uh, traders, ska man starta igång som trader så tror jag att man måste ha ett ganska stort kapital bakom sig så att man kanske ett, ett år i alla fall kan leva på att, utan att ta ut lön Därför att du behöver bygga upp ett kapital och sen måste du också lära dig liksom, tittar vi på de traders som, som vi jobbar med som har jobbat väldigt väldigt länge de har liksom de vet, vet, känner sin strategi de vet hur den fungerar och därför så kan de plocka ut lön eller, ja, det blir ju lön för det är faktiskt det de lever på varje månad de kan plocka ut det ur sin trading portfölj för de har, de ser till att bygga upp det här hela tiden men, eh, men är du ny i det här då kanske om du tar ut lön, ja men då kanske du går ner för lågt så att du inte riktigt kan eh, handla upp och få den liksom, avkastningen du förväntar dig till nästa månad eh, så att det, är lite, det är lite svårt att veta men, men definitivt så tar de ju ut pengar ur portföljen eh, för att eh, ha som lön det, det måste de göra och det är som du säger där också att det är inte tusen lappar de håller på med heller när man tridar på nej, de här nivåerna. Nej, utan det är större pengar. Sen är det ju så att vi har, det finns också, det är så otroligt individuellt det är därför det inte finns ett riktigt svar på det. Vi har traders som kanske ligger och snurrar hundratusen, eh, men att de har intradagslimiter och lånar upp ganska mycket pengar eh, så att de verkligen kan. Om de hittar ett köpläge någon annanstans. Kan köpa fler aktier. Så att man måste hitta liksom strategi. Men, men att låna. Det är också en väldigt hög risk. Eh, för att om det då går fel. Då, då kostar det rätt mycket åt andra hållet. Och Då måste du kunna komma in med kapital. Så det gäller liksom att, <går> att. hitta din strategi. Se hur den fungerar över tid. Eh, för att kunna också se hur mycket du kan plocka ut. Ur just din tradingportfölj. portfölj. Eh, annars behöver du ha kapital på sidan av. Under uppbyggnaden skulle jag säga. Som du kan leva på. Sen att lägga
0: till så tror jag att många som blir traders och gör det professionellt har handlat väldigt aktivt innan också. Så det är inte så att över en dag att de bestämmer sig att nu ska
1: jag vara en trader utan de har då varit aktiva under en ganska längre period. Ja det är klart att det finns undantag för det men så är det ju generellt att du har haft en, en lång tid med aktivt. Många av dem som, som vi, våra största, de har, kommer ju från bolag där de har jobbat, jobbat i en roll som trader och kanske sen klivit av och uh, kör eget så då har du ju flera års erfarenhet bakom dig. Så är man nybörjare så tror jag att se till att ha liksom. Tro inte att du kommer kunna plocka ut lön ur din portfölj eh, det närmsta året. Utan se till att bygga upp portföljen. Eh, förstå hur din strategi fungerar. Och hur mycket du vågar plocka ut varje månad.
0: Ja och vi har nästa fråga är. Hur, vad gör en trader egentligen? Och behöver en trader följa sina akti aktier slaviskt? Och där ska man kanske lägga till att. Traders agerar ju olika, det finns ju de som lägger sina order innan börsen öppnar och de som väntar den första stökiga timmen och börjar trada efteråt. Så det finns ju väldigt, väldigt mycket olika strategier som man kan kanske inte tar ta och generalisera alla traders utan alla har ju väldigt mycket olika strategier om hur, hur just deras aktier ska gå.
1: Ja, för det är väl det som är själva finessen att en trader vill ju på avkastning. Eh, och om du är kortsiktig då. Så på, på kortsiktiga rörelser. Så att det finns ju liksom. Alla har ju. Alla försöker testa olika metoder. För att. Få ut bäst. Av det här. Och därför finns det ju också. Nu pratade vi day trade. Swing trader. Men det, du pratar ju fundamental. Eh, funda, de som går på fundamentala analyser. Och gör, du kan ju faktiskt vara kort. När man pratar fundamental analys så brukar man ofta prata långsiktigt. Att du går, gör en analys av ett bolag och så väljer de om du ska köpa eller sälja. Men det finns också traders som jobbar mycket med fundamental analys. De kanske har, har varit... Jobbat till exempel inom fastighetsbranschen i många, många år. Analys, varit analytiker för det, de bolagen. Och kanske jobbar på spreadar mellan bolagen. Och, men jobbar med fundamentalt fast kortsiktigt. Och sen har du de som jobbar bara på teknisk analys... Uh, och titta på det och som du var inne på att några handlar precis innan börsen öppnar några handlar kanske hoppar över första timmen som är stökig några kanske älskar första timmen för där kan det variera väldigt mycket uh, så det är otroligt olika hur man uh, man följer på olika sätt skulle jag säga uh, också för att det, det här med att följa följer du slaviskt uh, det finns inte heller något liksom, svar på det Ja, och
0: det är också hur mycket aktier man trade med. Vissa trade med väldigt få aktier och vissa trade med mycket fler aktier. Mm. Men jag tror att jag är man lite nyfiken på det här och haft en buy and hold-strategi kanske att man ska börja med någon aktie och där kan man ju också sätta upp gränser. När köper jag? Jag köper vid den här tidpunkten och jag säljer vid den här tidpunkten så att man börjar med att hämta, upp, eller hämta hem lite mindre vinster. Ja. Det kan ju vara kanske en bra övergång om det här är någonting som är intressant.
1: Ja, men det tror jag också. Och, och med en summa som... som. Precis. Som känns eh, hanterbar ja. Sen är det ju viktigt att tänka på liksom, att man ligger tillbaka till det som vi pratar om ofta. Men jag vill bara poängtera det igen. Och se till att du ligger på en kortage då att när du börjar handla så att du inte betalar massa avgifter. För, för trading handlar ju om att du gör många avslut. Och du får ju faktiskt betala för varje avslut du gör. Så, så um, kolla också hur, du, hur mycket du betalar per avslut så att inte det blir en Det kan bli dyrt annars. Det kan bli väldigt dyrt annars. En annan
0: fråga vi har fått in är någon som har lite torka på att hitta
1: inspiration. Ja. Och undrar, var upptäcker man nya bolag? Ja, eh, men här finns det ju många olika sätt. Och här finns det säkert många som har bättre tips. Du har säkert också några, men, men för det första så finns det ju massa inspirerande personer som man kan följa och som har olika... Liksom, som plockar upp olika bolag. Jag, jag använder ju personligen kärvild då. Som är vår sociala nätverk för att titta lite grann. Och där följer jag några personer som jag vet är duktiga på. så här, Sniffa upp eh, bolag som man inte riktigt har hört talas om. Sen så kan det ta ganska lång tid innan jag går in i de här bolagen. Men det, för mig så jag vet att de är ganska öliga adopters och koll på, på bolag. Eh, så att jag använder mig av dem. Och där får man ju liksom det blir ju en egen liten analys som man får göra av vilka personer jag då följer. Så det blir liksom ett steg till. Jag följer en person som sen har koll på aktier. Eh, sen kan du ju titta på, jag menar är ju, eh, där får du ju nya bolag och det kommer ju mycket nytt och nu är det ju en otrolig eh, boom har varit hela det här året och egentligen förra året också med att introduceras otroligt mycket nya bolag. Eh, så där kan man ju få inspiration att det kommer nya bolag till börsen och vad är, vad är det för någon för några. Um. ja
0: och jag ska även säga för Feminvest, vi har ju väldigt mycket event med mindre ja, bolag också såklart. så att, där får man ju möjligheten faktiskt att ä, träffa bolagen och olika VDR och se vad, vad, vad känner man för vd, för bolag och faktiskt få lite mer ingående presentation om bolagen och även möjligheten att ä, ställa frågor till personligen till VD:n efteråt så det är lite syftet med de här investerarträffarna också som vi håller att ä, inte bara fokusera på utbildningen men också Ge lite mer idéer om vad finns det för bolag där ute.
1: Är det här någonting som skulle passa er? Precis. Event är ju ett väldigt bra. Jag tror vi har pratat om det förut. Men jag tycker ni gör det jättebra. Just att man får den här inti alltså, intim möjlighet. Att säga, men att du faktiskt kan prata med vdn. För att det är ju otroligt intressant. Framförallt i bolag som är lite mindre. Och som ja, ska in på börsen. så ja. Man har lite koll på vilka det är som står bakom. Och, och att man kan ställa frågor till dem direkt. Det är ju en otrolig förmån.
0: Ja, vi har ju ett event nästa vecka nu den 7 december här med tre olika bolag som kan vara lite spännande. Så det finns på hemsidan om man vill läsa på om de bolagen. Kul! Um, men om man nu ska hitta utvecklingsbolag mm. så finns det ju också... Vi har ju listorna som man kan gå in och titta på. Man kan ju titta på Nasdaq, First North, NGM-börsen, Aktietorget. Mm. Och Aktietorget har ju väldigt mycket av de här bolagen som är lite kryddor kan man
1: säga. Det är ju lite mindre... Ja, jag tror så här, vill man... Den förra frågan var ju inspiration att upptäcka nya bolag. Och här är ju kanske om man vill titta på lite utvecklingsbolag. Och då skulle jag säga kanske också lite mindre bolag som är i en mer uppstartsbas. Då är det ju ofta de mindre listerna som man hittar dem på. Det är klart att det finns även onoterade bolag. Kan man titta på. Det är de ni ofta träffar som kanske också är på väg in så småningom. Det tycker jag också är spännande att se vad finns det. För det finns otroligt mycket entreprenörskap i Sverige. Vi har väldigt mycket bra bolag. Sen tycker jag att det kan vara lite spännande också att titta på tal om ut, liksom, i kombination av det här, men vad är det som är intressant just nu? Vad är det som är hett? Jag tänker på årets julklapp faktiskt, <laughs> VR. Eh, det tycker jag är lite spännande också att börja titta på och säga ja men okej, okay, det är ju otroligt intressant. Vilka bolag är det som jobbar med det här eller distribuerar någonting inom det här och där kan man också liksom få lite idéer till, till både sen kan liksom... priset där vara justerat lite redan, det är nog många som har tänkt så Jag tänker mig, absolut men jag tänker på om man tittar framåt vilka tror man liksom, för tror man på VR framåt, vilka, jag, jag tror på det jag tror VR kommer bli stort Uh, så so, so, självklart kan priset vara justerat nu men om man vill bli lite nyfiken på nya bolag och sånt där så kan det vara att nu, nu behöver vi inte VR var det enda men man kan tänka på att när det händer olika saker så kan befintliga bolag få en annan man kan bara titta på dem med lite andra glasögon, sen är det som du säger, ofta är det redan inprisat, sen måste man naturligtvis titta på hur stor del av det här bolaget, om det är ett stort bolag så kanske det är en marginell del och det kommer inte ha påverkan på bolagets <går> vinst överhuvudtaget, men, men man kan titta på dem från lite olika vinklar när det kommer såna här nya teknikskiften får man väl ändå säga. Ja, och det
0: här går ihop med nästa fråga som vi har. Hur ska man analysera mindre bolag? Vad är det man ska titta på då? Större bolag kan ju kanske vara lättare att analysera eftersom det finns betydligt mer information.
1: Ja, eh, och det här tror jag vi har pratat om i tidigare avsnitt också. Alltså små bolag... Eh, där, det, informationsflödet är inte alls lika stort. Så där handlar det ju väldigt mycket om det vi var inne på tidigare. Det här, att vad är det för personer eh, bakom bolaget? Vad har de för historik? Eh, vad har de för liksom, track record på vad de, vad de har gjort tidigare? Nu pratar vi kanske liksom, väldigt startup eh, i uppstartsskederna. Men, men personerna och ledning blir ju betydligt viktigare. Och styrelse för den delen också. Eh, i, I de här små bolagen- eller det är viktigt i stora bolag också. Men här har vi ju inte så mycket mer att gå på. Eh, det kanske inte ens finns en börskurs. Som vi kan, utveck alltså, så vi kan titta tillbaks på. Och se hur den har utvecklats. Utan då får man ju titta på. Vad, de, vad produkten är. Vilken marknad de är på. Hur ser konkurrensen ut. Vilka andra är det som finns på den här marknaden. Man får göra liksom en fundamental analys. Mer kanske än en teknisk analys. Eh, på, på de här. Lite mer, där vi inte har så mycket teknisk data. Att gå på.
0: Och. Vad finns det för olika analysmodeller? Och så även en fråga om candlestick. Vad är candlestick? Vad finns det för fördelar och nackdelar med olika modeller?
1: Mm. Eh, precis. Och det här är ju mer då när vi... Eller ja, det finns lite olika. Men om, om man kanske fokuserar lite mer på teknisk analys då, För det är där man ofta har de här olika analysmodellerna. Det finns ju också naturligtvis fundamental analys. Men mm. eh, teknisk analys... Eh, Finns det flera olika modeller? Jag själv är, använder inte mig av teknisk analys. Eh, men eh, vi har ju som sagt många, många bra gäster och tidigare avsnitt om det här. Däremot så, om vi pratar specifikt candlestick. Det är en diagramform. Eh, bara så att det, det låter ju väldigt fint. Och anledningen till att den heter candlestick är ju för att det ser ut som ett ljus. Just med de här vekarna upp och ner. Och den... Det man kan, det den visar ju på är ju liksom det är egentligen, man kan se trender ganska tydligt istället för att bara se en, en linjär utveckling på en, på en aktie så får man liksom som candlesticks då. Och de är också färgade oftast i grönt och rött och det visar ju då på om det är en uppåtgående trend då är, är då är färgen grön och är den ner då. Att den stängde lägre än gårdagen. Då blir den röd. Så det, det är en ganska visuell och bra eh, ja, graf tycker jag att titta på. Eh, sen så kan man... Det, den den tittar ju på hur... Eh, den tittar ju på massa olika mått. Då, om, den, om aktien stängde upp eller om den stängde ner. Och tittar på högsta och lägsta under dagen. Så att det, det finns mer information i själva grafen att titta på. Men för mig då som inte djupdyker i teknisk analys, tycker jag att den här grafen kan vara väldigt bra att följa ändå. Därför att den ger mig mer än att bara titta på en vanlig eh, linjär graf. Så får jag ändå lite mer information. Jag kan se om, har det varit väldigt mycket uppåtgående trender. nu? Du vet, det vill att det ligger många gröna candlestick eh, bakom Ja Men då tror jag kanske att det är lite för stor chans att det kommer ett rött eh, att den går ner snart. Och Tobbe Rosén eh, bland annat är ju en som har skrivit väldigt mycket om det här. Det finns väldigt mycket att läsa om man är intresserad av candlestick. Det är en, om man tycker det är intressant så, så är det ju en modell att följa.
0: Ja, det kommer upp extremt mycket om man googlar candlestick också. Så där kan man se lite mer konkret. Det kan vara svårt att ja, det... förstå när man berättar, man bara hör om det. Men eh, in och googlas om man se bilder ja. så kan man snabbt få sig en förståelse.
1: Men kort och gott så kan man säga att det, det är ett sätt att se trender eh, på hur en aktiekurs utvecklas på ett litet, faktiskt mer mer informativt sätt än bara en vanlig graf skulle jag säga. Eh, nej men och sen om man tittar på andra tekniska analysmodeller om vi nu pratar teknisk analys fortsatt då, så finns det ju till exempel RSI som är Relative Strength Index och Stochastic. Och det är två modeller som ja, mer tittar på om aktien är överköpt. Eh, så kan man leta på lite olika formationer på det här. Men man kan väl säga att teknisk analys är ju väldigt mycket att titta på. Eller matematiskt. Att titta på hur en aktie beter sig.
0: Ja och fördelarna
1: här är väl att man får en väldigt bra överskådlig blick. Mm. Men det tar ganska mycket. Det är, ju, det är ju ingenting som man sätter sig ner och bara börjar titta på som sagt skulle jag verkligen kunna svara på det här fullt ut då skulle jag behöva verkligen sätta dem och testa det här och jobba med det ett tag för det tar lite tid att lära sig men som sagt, som jag tror både du och jag att man kan verkligen använda det som en överskådlig blick för att få vetskap om trender men att fullt bara köra teknisk analys då behöver du ha lite mer kunskap kring det
0: Ja, man har nog säkert bestämt sig innan egentligen om man är intresserad av aktien. Och sen kanske det här är ett avgörande beslut i slutklämmen.
1: Ja, för man plockar ju bort känslor och just den här fundamentala delen. Utan man litar, litar på vad eh, de matematiska termerna eller de analyser man, man tycker sig eh, tro, tro funkar bäst för en själv.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med en fråga som jag faktiskt får hela tiden. Och det mm. är... Hur investerar vi? Vad har vi för strategi? Så jag, jag vet inte om vi hinner med oss båda idag Eva. Men vi kan väl gå in lite på dig.
1: Men Jag kan kort, eh, kort alltså, Som ni säkert ser också i min Shareville-portfölj. Som finns på Shareville Eva Nordnet. Så jag har ju en buy and hold. Eh, jag, eh, jag är långsiktig i mina portföljer. Eh, dels för att jag har inte tiden att eh, sitta och... Eh, ha någon form av trade. Och jag har inte fullt ut intresset av att dagligen sitta. Att jobba med det här också. Jag har massa andra saker som jag tycker är kul. Eh, men så att and hold. Sen är jag ju. Eh, jag är väldigt nyfiken på. På nya bolag. På utvecklingsbolag som vi pratade om. Tidigare idag. Eh, så att där, där har jag som jag sa då också. Att jag följer några personer. Eh, som, jag, som jag vet har koll. De har jag liksom snokat fram på Sharewell. Eh, och på den där kan jag gå in i lite mindre bolag för att, ja, med, med tron om att de på sikt kommer att ge vinst. Men buy and hold skulle jag säga. Men jag blir inte kär i aktierna på så sätt heller. Jag, jag säljer ju av dem om jag tycker att de inte riktigt presterar vad jag förväntar mig.
0: Och hur gör du när du gör analysen? Det är mest fundamental.
1: Ja, jag skulle säga att det är mest fundamental. Jag läser på om bolaget. läser på om konkurrenterna. Tittar på... Jag tittar ju på lite udda saker kanske. Men jag brukar titta på vad bolaget rekryterar. Det tycker jag är lite intressant. Hur ser, hur, när man går in på hemsidan och läser på en bolag. Så tycker jag att det är lite intressant också att titta vad de har för tjänster ute. För det säger lite grann om vad de, vad de håller på med just nu. Vad de behöver folk till. Eh, sen tittar jag på Shareville. Det är ska jag säga, en jättestor källa för mig. Framförallt när jag väl fattar beslutet av att köpa sen. Så brukar det vara en trigger för mig lite grann hur... Hur de duktiga investerare som jag själv följer agerar. Om jag ser att de går in i ett bolag som jag har spanat på ett tag. Framförallt när det är kanske lite mindre bolag. Då kan det vara en trigger för mig att, att köpa. Men likadant att sälja. För när jag sitter och tittar på någonting som jag säger. Nej men nu är jag inte säker på det här bolaget längre. Tycker jag tycker inte att det presterar enligt vad jag förväntar mig. Då går jag också in och söker svar. Och ställer frågor. Går ju också jättebra på Sharewell. Och det finns ju mycket kloka människor som man brukar få svar också. Som, som hjälper den. För det finns ju hur mycket information som helst. Och det tar ganska mycket tid att läsa på. Göra den här fundamentala analysen kan man ju göra på en hög nivå. Men man kan också djupdyka enormt i att läsa på allt eh, som kommer. För fundamental analys idag, den har ju blivit mycket, mycket bredare än vad den har varit tidigare. För nu har vi ju Twitter. Vi har liksom massa andra kanaler där det kommer otroligt mycket information om bolagen. Så att skanna allt det här tar ju tid. Men det finns ju de som gör och då kan man ju ta hjälp direkt av dem. Och dagens gäst heter Sara Ali.
0: Välkommen!
2: Tack så mycket!
0: Jätteroligt att du vill vara med oss här i FeminVest-podden.
2: Ja, jättekul att få vara med.
0: Kan inte du berätta lite kort om dig själv
2: för personerna som inte känner igen dig? Ja men absolut. Det är så att mitt namn är Sara, jag är 26. Jag är född och uppvuxen i Malmö. Efter gymnasiet var jag som vilken annan förvirrat student som helst, visste inte riktigt vad jag ville studera på universitetet. Så jag valde jag att jobba istället. Sökte jobb och jag tror inte jag överdriver när jag säger att jag nog delar ut mitt CV till minst hundra olika företag. Bara i Malmö utan resultat. Så slut fick jag jobb på Breaking i Köpenhamn. Och efter ett tag kände jag att jag ville ha mer ansvar och visade framfattarna på chefen. Och fick arbetet som arbetsledare trots att min chef då ansåg att jag var lite... För ung och oförbar, vad nu menade med det. Och sen fick jag faktiskt smak på det här med service och kundkontakt. Och valde därför att påbörja mina studier på Lunds universitet på programmet Service Management. Men fortsatte mitt arbete på deltid. Och då slutade jag arbeta på Breaking efter cirka två år in på utbildningen ungefär. Efter utbildningen arbetade jag som säljare på olika ställen. Men jag fick inte de jobb jag var kvalificerad för. Och fick konstant liksom nöja mig med de jobb som jag var överkvalificerad för. Och jag hade ju trots allt investerat tre år av mitt liv för att studera på universitet. Men det verkar inte hjälpa mig vid jobbsökande. Och då hade jag även fått lite intresse för det här med aktier. Och efter cirka ett halvår bestämde jag mig för att satsa hela hjärtat på detta. Så jag skaffade skaffat mig ett kontor, dator, skärmar och jag satte igång. Och jag, jag trivs väldigt bra men det är ju den här sociala isoleringen som följer med när man trädar själv som blev lite smått problematisk. Så i samband med det så blev jag faktiskt uppringd av en bank som sökte medarbetare. Och jag blev ju superglad för då, då kommer man ifrån den här biten att man sitter ensam hela tiden samtidigt som jag får möjligheten att arbeta med någonting som är relaterat till det jag brinner för. Det vill säga aktier. Och möjligtvis även göra karriär inom banken. Så jag, jag kom på flera intervjuer för ett ännu bättre jobb än vad banken först hade tänkt erbjuda mig. Just på grund av att jag arbetar med börsen. Så jag, jag blev faktiskt väldigt förvånad när jag till slut inte fick jobbet. Och det var ju första gången som jag kände att mitt ursprung um, stod i vägen för min karriär. För jag fick ju inte jobbet fast att jag enligt dem var exceptionellt driven och duktig. Och det får mig ju tänka tillbaka lite på min pappa som kom till Sverige för många, många år sedan. Och hade studerat arkitektur, föreläste arkitektur på universitetsnivå. Och även skrivit fem böcker inom arkitektur. Men... Trots det så bortsåg cheferna från honom på arkitekturfirman som han praktiserade på och de valde då att anställa personal externt istället. Och det får man ju känna att historien upprepar sig och detta har ju triggat mig, detta har ju triggat mig ännu mer till att lyckas med det jag håller på med och verkligen skapa mitt eget arbete.
0: Det är jättetråkigt att det ska behöva vara så om man tänker att det är 2016 så att det ska ju verkligen inte förekomma.
2: Ja verkligen.
0: Men idag så arbetar du som daytrader, trader, kanske man kan säga också. Kan, kan inte du berätta om hur ser en vanlig dag ut för dig?
2: Jo men absolut. Första jag gör på morgonen är att läsa runt lite på olika medier. Läsa olika nyheter och PM. Se om någonting har hänt under nattens gång. Sen åker jag iväg till kontoret. Jag sätter igång datorn och då är dagen igång. Uh, första halvtimmen försöker jag avvakta så gott det går uh, mycket som rör sig volatilt på morgonen och då är det lätt hänt att man köper ganska dyrt och säljer billigt vilket uh, manrord ofta slutar i förlustaffär. Uh, under dagens gång så har jag koll på diverse aktier och även koll på om det dyker upp något bra PM. Och det är liksom det jag gör hela dagen. Jag tittar på skärmen och självklart efter så många tim timmar sittandes framför skärmen så blir man automatiskt så börjar man liksom automatiskt att uh, förstå sig på olika rörelser. Och vad man tror sig ska ske härnäst och handla därefter.
0: Men hur kommer det sig att du valde att hålla på med trading på heltid?
2: Uh, det är ju så att uh, sen jag var 14 så jag har jag alltid varit intresserad av, det här, uh, av hur jag kan tjäna pengar. Um, och få dem att växa. Och började då arbeta med reklamutdelning. Sen har det här intresset bara växt. Och av en händelse så hittade jag ett konto på Instagram med massa bilder på olika aktier- som hade haft en bra utveckling under dagens gång och jag, jag undrade hur kan den här killen som står bakom det här kontot hitta dessa aktier och ha en position innan allting händer så jag, jag skickade iväg ett direct message till den här killen bakom kontot och ställde en massa frågor um, hur gjorde du detta, hur gick det tillväga, hur visste du att detta skulle hända och så vidare så jag, jag bokstavligen bombarderade dem med frågor och han berättade även om en aktiechatt som fanns där alla aktieintresserade kunde dela med sig av kunskap och tips. Så när jag hörde det där tänkte jag att där måste jag vara med. Så jag, jag nästan tilltvingade honom att ta bjuda in mig i här chatten. Och idag är jag tacksam att, äh, äh, att ha fått möjligheten att få vara med då mitt intresse bara ökat ju mer jag läste. Vad har du för strategi när du tar dina positioner? Min strategi är faktiskt ganska simpel. Jag tittar på skärmarna hela dagen för, för att förstå mig på hur olika aktier reagerar på olika PM och hur de agerar i allmänhet. Um, jag tittar även på stöd och motstånd. Många aktier som rör sig mellan vissa intervaller. Uh, läser om vad som sker på olika forum. Um, sen är det ju så att uh, det är viktigt att i slutändan läsa på om de case man väljer att investera i och inte går efter vad som sägs på forum. Om ett visst bolag exempelvis väcker ett intresse hos mig, då letar jag upp deras hemsida, läser på där, och så letar jag även upp analyser som finns ute.
0: Så du använder ganska mycket av teknisk analys?
2: Eh, inte speciellt mycket teknisk, utan det är en blandning av de båda. Så jag, Det är mest att jag tittar på skärmen, ser hur, eh, tittar på olika rörelser, hur de agerar på PM och jag handlar därefter. Sen är det ju lite teknisk analys med stöd och motstånd. Ja. Men inte sådär jättemycket.
0: Vad du tittar på när du väljer ut de här bolagen som du har i din
2: portfölj? Så då tittar jag på bolag som har ganska hög omsättning. Jag, jag sätter alltid på minnet hur en aktie brukar röra sig vid PM. Hur hypad den är. Det vill säga talas det mycket om på forum. Då vet jag att jag kan vänta med en ganska kraftig reaktion vid PM. Och ofta så är det ju så att det bästa är att utnyttja den hypen. Det vill säga att vara med i uppgången vid rykte om PM exempelvis. Och sedan sälja när aktien når uh, den target som man har satt upp. Um, och uh, det är ju viktigt att inte vara för förgirig. För man kan ju utnyttja den här uppgången och uh, um, inte behöva vänta på PM. Uh, för det är inte alltid så att det blir som uh, många tror. Um, och sen väntas bolaget komma ut med resultat på studier så är alltid bra att ta position i förväg om man tror på positiva resultat. Um, att, om ett bolag väntar på godkännande för särläkemedelstatus och man tror att uh, de ska få det så är det bra att ta position innan. Men självklart så är det ju riskvilt också. Um, detsamma kan man göra med rapport. Jag tror jag att det blir en bra rapport att ta en position i bo bolaget innan rapporten kommer ut. Um, men jag måste även förtydliga att jag handlar huvudsakligen i små bolag. Så huvudsakligen aktietorget. Så där är risken väldigt, väldigt hög.
0: Och för er lyssnare som inte vet, jag är säker på att många vet det, så PM står ju för pressmeddelanden. Ja. Eh, vad, hur många bolag har du ungefär i din portfölj som du tradar med? Eh, I dagsläget så har jag ungefär
2: fem till sju.
0: Och det är för att kunna ha, ha koll på bolagen hela tiden?
2: Ja, precis. Jag vill inte ha alldeles för många, för det är... Jag måste kunna ha koll på de aktier som jag har, absolut. Och
0: vad har varit din bästa investering hittills?
2: <laughs> det har faktiskt varit The Marketing Group. Um, den gick upp många procent på väldigt kort tid. Um, tyvärr så tog ljudigheten över för min del och jag sålde aldrig på toppen. Men det blev en fin hacka ändå.
0: Vad har du för tips till våra lyssnare?
2: Uh, mitt tips är ju faktiskt att uh, det är att satsa på det du brinner för. Alltså, jag tycker inte man ska vänta. Man ska inte komma med en bortförklaring till varför man inte kan göra det man vill göra. Och göra liksom idag. Uh, det är viktigt att vara disciplinerad. Var självsäker när du tryder och Det klyscher liksom. Kly riskera inte kapital som du inte har råd att förlora. Sen ha en massa massa tålamod. Så för min del... Jag hade kunnat ge upp för länge sedan för det jag har, gått, jag har gjort en massa misstag men jag har valt att inte ge upp. Det gäller att inte ge upp i första taget eller andra eller tionde egentligen. Och som Winston Churchill sa, det, det gäller att gå från misstag till misstag utan att förlora entusiasmen.
0: Tack så jättemycket för att du var med oss och gästade västpodden. Tack själv, jättekul för att få vara med. Och kom ihåg nu, more women equals more money. More